1: nos embarcamos en un viaje a través del tiempo y el espacio, adentrándonos en la intrigante historia de una ciudad antigua, donde la luz de la fe enfrentó las sombras más oscuras de la adversidad. Nos sumergimos en un relato apasionante que se despliega en el libro del Apocalipsis, en un rincón del mundo antiguo conocido como Pérgamo. Este no es solo un pasaje bíblico, sino un eco resonante de la lucha entre la verdad y la tentación, entre la fidelidad y la desviación. Imagina una ciudad rica en cultura, con su majestuosa biblioteca y sus templos impresionantes, pero también plagada de desafíos espirituales y culturales que amenazaban con socavar la fundación misma de la fe. Nos encontramos en el epicentro de la batalla espiritual, donde la iglesia en Pérgamo se alzó como un faro en medio de la oscuridad, pero no sin enfrentarse a las críticas del mismo creador. Hoy, desenterraremos los secretos de Pérgamo, Exploraremos los elogios y las críticas que resuenan a través de los siglos, y nos sumergiremos en el llamado al arrepentimiento y las promesas de recompensa. Prepárense para una travesía fascinante a través de la iglesia de Pérgamo, donde la fe se forjó en la fragua de la adversidad y la luz de la verdad resistió las sombras más densas. ¿Están listos para descubrir los misterios que aguardan en el corazón de Pérgamo? Adelante, viajeros del tiempo, el relato está a punto de desplegarse ante ustedes. Busquemos en Apocalipsis capítulo 2, versos 12 al 17, y damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas, yo sé tus obras, y donde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Palabra del Señor. El tema para este episodio de hoy es Luchando por la verdad en medio de la adversidad. Para entender plenamente la carta a la iglesia de Pérgamo, debemos sumergirnos en el contexto histórico fascinante de esta ciudad que se erigía como un faro cultural y espiritual en el mundo antiguo. Pérgamo, ubicada en la provincia romana de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, fue una ciudad con una historia rica y compleja. Fundada en el siglo III a.C., Pérgamo se convirtió en una potencia regional bajo la dinastía de los Atálidas, dinastía que surgiera tras la muerte de Lisímaco de Tracia, general de Alejandro Magno. Durante este periodo, la ciudad fue un centro de aprendizaje y cultura, destacándose por su biblioteca, rivalizando con la famosa Biblioteca de Alejandría. Esta época dorada de Pérgamo también coincidió con la expansión del Imperio Romano. En el año 133 a.C., Pérgamo se convirtió en una provincia romana después de que el rey Atalo III legara sus tierras al Senado Romano en su testamento. Esto marcó el comienzo de una nueva era para la ciudad, que se fusionó con la grandiosidad romana. Pérgamo era conocida por su impresionante acrópolis y su altar dedicado a Zeus, considerado uno de los más magníficos de la antigüedad. La ciudad no solo albergaba estructuras arquitectónicas imponentes, sino que también era un centro religioso y político esencial. En este contexto, la referencia en Apocalipsis capítulo 2, verso 13 que dice, donde está el trono de Satanás, toma un matiz peculiar. Esto podría aludir a la prominencia de la adoración pagana y las influencias espirituales adversas que desafiaban directamente la fe cristiana en Pérgamo. La presión cultural y religiosa, encarnada en la magnificencia de los templos paganos, creó un terreno de batalla espiritual para la joven comunidad cristiana. En medio de esta amalgama de grandeza cultural y desafíos espirituales, la iglesia de Pérgamo emergió, enfrentándose a la difícil tarea de mantener su identidad cristiana en un entorno impregnado de paganismo. Este trasfondo histórico proporciona una perspectiva más completa sobre los desafíos únicos que enfrentó la iglesia en Pérgamo y cómo estas tensiones se reflejan en las palabras que le fueron reveladas al apóstol Juan para escribir el libro de Apocalipsis. La imagen de la espada aguda de dos filos es una metáfora poderosa que simboliza la autoridad y el juicio de Cristo. La espada afilada de dos filos tiene la capacidad de discernir y penetrar tanto en la verdad como en el error. Este simbolismo se relaciona con la función de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón, Hebreos 4, verso 12. Leemos porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma, y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La mención de la espada aguda enfatiza la autoridad suprema de Jesucristo sobre su iglesia. Como el poseedor de esta espada, él tiene la capacidad de juzgar, discernir y corregir. La naturaleza de la espada de dos filos también destaca el discernimiento y juicio divino. Cristo conoce a fondo la condición espiritual de la iglesia en Pérgamo y está preparado para abordar tanto los aspectos positivos como los negativos. El hecho de que Cristo se presente con una espada aguda sugiere que la iglesia en Pérgamo debe someterse a una profunda reflexión y evaluación. Este llamado a la reflexión puede estar relacionado con los desafíos específicos que enfrentaba la iglesia en ese momento, como se menciona en los versículos siguientes. Así que, este verso de Apocalipsis capítulo 2, verso 12 establece la autoridad de Cristo sobre la iglesia de Pérgamo, utilizando la imagen de la espada aguda de dos filos para destacar su capacidad de discernir, juzgar y corregir. Este versículo establece el tono para el mensaje más amplio dirigido a esta comunidad cristiana específica. En el versículo 13 de Apocalipsis 2, elogios resonantes y gratitud divina se extienden hacia la iglesia de Pérgamo, destacando su firmeza en medio de un entorno desafiante. Las palabras del Señor revelan una comunión profunda con la realidad cotidiana de esta congregación. El Señor inicia reconociendo el compromiso activo de la iglesia en Pérgamo, yo conozco tus obras y donde moras. Esto va más allá de una observación superficial, es un testimonio divino de la actividad constante y visible de esta comunidad cristiana. No pasaba desapercibida la labor de aquellos que, en medio de las complejidades de Pérgamo, permanecían comprometidos con la expansión del reino. El Señor destaca que la iglesia reside donde está el trono de Satanás. Esta expresión revela la magnitud del desafío espiritual que enfrentaba Pérgamo. La ciudad, con sus templos paganos y su cultura arraigada en prácticas idolátricas, era un terreno hostil para la fe cristiana. Sin embargo, en este contexto adverso, la iglesia no solo subsistió, sino que mantuvo la lealtad a Cristo. La mención de Antipas, un mártir fiel que perdió la vida por su testimonio, resalta aún más la fidelidad de la congregación. En medio de persecuciones y amenazas, la iglesia no cedió ni retrocedió. La memoria de Antipas sirve como un faro de inspiración, recordando que la fidelidad al nombre de Cristo vale la pena, incluso hasta la muerte. El elogio culmina con la afirmación de que la iglesia no negó el nombre de Cristo ni su fe. En un entorno donde la presión cultural y las influencias paganas eran asfixiantes, la Iglesia mantuvo su identidad y su confesión, demostrando que, en Pérgamo, la luz de la fe no solo resistía, sino que resplandecía. Estos elogios no solo son palabras de aprobación, sino una declaración divina que valida el esfuerzo, la valentía y la devoción de la Iglesia en Pérgamo. Es un recordatorio eterno de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fidelidad puede iluminar el camino hacia la gracia divina. La carta a la iglesia de Pérgamo no solo está llena de elogios, sino que también incluye críticas y advertencias que revelan las áreas en las que la comunidad cristiana necesitaba reflexionar y corregirse. El Señor reprocha a la iglesia por tolerar a aquellos que sostenían la doctrina de Balaam, esta referencia conecta directamente con un episodio en el Antiguo Testamento, números capítulos 22 al 25, en el que Balaam aconseja al rey Balak para que los israelitas caigan en la idolatría y la inmoralidad. La crítica apunta a la tolerancia de la iglesia hacia enseñanzas que comprometen la pureza espiritual y conducen a la desviación moral. La conexión con Balak resalta la influencia destructiva de la doctrina de Balaam, Balak buscó corromper a Israel al tentarlos con la idolatría y la inmoralidad. De manera similar, la iglesia en Pérgamo enfrentaba la amenaza de desviarse de la verdad y participar en prácticas que eran contrarias a la enseñanza cristiana. La crítica continúa con la mención de la doctrina de los nicolaitas. Aunque no se detalla completamente quiénes eran los nicolaitas, la referencia se asocia comúnmente con prácticas inmorales y una interpretación incorrecta de la libertad cristiana. La tolerancia hacia estas doctrinas, según la crítica divina, comprometía la integridad moral y espiritual de la Iglesia. La severidad de las críticas se refleja en la declaración de que estas prácticas eran aborrecibles ante los ojos de Dios. La Iglesia no podía permitir que estas enseñanzas y comportamientos impuros perduraran en su comunidad sin consecuencias. La crítica divina hacia la Iglesia en Pérgamo enfatiza la importancia de mantener una fe pura y sin compromisos en medio de un entorno hostil. La advertencia es clara, la tolerancia hacia doctrinas erróneas y prácticas inmorales no puede ser pasada por alto, ya que amenaza con socavar la integridad espiritual y moral de la comunidad cristiana. En el corazón de la carta a la iglesia de Pérgamo se encuentra un llamado penetrante al arrepentimiento, una invitación divina a corregir el rumbo y retornar a la senda de la fidelidad y la pureza espiritual. El tono del llamado al arrepentimiento es serio y urgente. El Señor advierte que, de no producirse un cambio, Él mismo intervendrá y peleará contra ellos con la espada de mi boca. Esta imagen evoca la autoridad de la palabra de Dios, que tiene el poder de juzgar y corregir. La frase indica la necesidad de un arrepentimiento genuino antes de enfrentar las consecuencias de la disciplina divina. El llamado al arrepentimiento no es meramente una corrección de prácticas erróneas, sino un cambio profundo en la actitud y la orientación espiritual. La iglesia en Pérgamo es instada a reflexionar sobre sus acciones y, en respuesta, cambiar su enfoque y compromiso. Este llamado tiene implicaciones tanto personales como comunitarias, buscando una transformación integral. La referencia a la espada de mi boca sugiere la autoridad de la palabra de Dios. La disciplina divina no es arbitraria, está enraizada en la verdad revelada. El arrepentimiento implica someterse a la corrección de la palabra para restaurar la relación rota y retornar a una comunión plena con Dios. A pesar de la severidad de la advertencia, el llamado al arrepentimiento también revela la gracia de Dios que busca restaurar y renovar. La disposición de Dios de corregir es un testimonio de su deseo de ver a su pueblo caminar en la plenitud de su propósito. Por tanto, este llamado al arrepentimiento en Pérgamo no es solo un acto de corrección, es una puerta abierta a la restauración y la renovación espiritual. Es un recordatorio de que la gracia divina siempre está disponible para aquellos que, con humildad y contrición, buscan volver al camino de la fidelidad y la obediencia. En medio de las críticas y llamados al arrepentimiento, las promesas divinas surgen como rayos de esperanza y motivación para la iglesia de Pérgamo, alentándola a perseverar y superar las dificultades. La promesa de comer del maná escondido evoca la memoria del maná que Dios proporcionó a los israelitas en el desierto. Este maná era un alimento divino que sustentaba y nutría al pueblo de Dios en su jornada. En el contexto de Pérgamo, la promesa sugiere una comunión íntima con Dios, una participación en el alimento espiritual que solo Él puede proporcionar. Este maná es escondido no porque se nos niegue sino porque requiere búsqueda y comunión profunda con Dios para ser descubierto y disfrutado. La segunda promesa lleva consigo simbolismo profundo. La piedrecita blanca podría tener varias interpretaciones, pero comúnmente se asocia con un símbolo de aceptación y pureza. Piedra en la palabra de Dios también significa revelación. La adición de un nombre nuevo insinúa una identidad transformada y restaurada. Este nombre es conocido solo por aquellos que lo reciben, lo que refleja una relación íntima y personal con Dios. La piedrecita blanca se convierte así en un testimonio visible de la gracia divina que restaura, renueva y ofrece una nueva identidad en Cristo. La frase el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe subraya la exclusividad y la intimidad de esta relación con Dios. Esta promesa no se trata simplemente de recompensas tangibles, sino de una conexión profunda y personal con el Creador. En su conjunto, estas promesas componen un tesoro reservado para aquellos que superan los desafíos y perseveran en la fe. No solo se trata de recompensas materiales, sino de una comunión más profunda, una identidad renovada y un conocimiento exclusivo reservado para aquellos que vencen. Estas promesas para los vencedores en Pérgamo revelan el deseo de Dios de restaurar y recompensar a aquellos que permanecen fieles en medio de las adversidades. Son destellos de la gracia divina que transforma, renueva y colma de bendiciones a aquellos que perseveran en su compromiso con Cristo. Para conocer un poco más en profundidad sobre la revelación del nombre nuevo, puedes buscar en nuestros diferentes canales el tema, el nombre de Dios revelado. La Carta a la Iglesia de Pérgamo tiene una riqueza de enseñanzas que son profundamente aplicables a nuestras vidas y comunidades cristianas en la actualidad. Aunque escrita hace siglos, las lecciones extraídas de Pérgamo resuenan con relevancia en los desafíos y dinámicas que enfrentamos en el siglo XXI. Resistencia a la influencia cultural Pérgamo estaba inmersa en una cultura pagana y hostil para la fe cristiana. Hoy, enfrentamos presiones similares en un mundo que a menudo choca con los valores cristianos. La carta a Pérgamo nos insta a resistir las influencias culturales que podrían comprometer nuestra identidad cristiana. En lugar de conformarnos a los estándares del mundo, debemos ser luz y sal, manteniendo una fe firme en medio de las adversidades culturales. Discernimiento EN LA DOCTRINA la crítica de Pérgamo hacia la tolerancia de doctrinas erróneas y prácticas inmorales resuena con una llamada a discernir la verdad en nuestra enseñanza y práctica. En un mundo lleno de ideas divergentes, es esencial aferrarse a la sana doctrina bíblica y evitar compromisos que puedan socavar la verdad revelada en las Escrituras. Llamado al arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento en Pérgamo resuena fuertemente en nuestros días. La idea de volver a la senda correcta, corrigiendo cualquier desviación espiritual o moral, es crucial para mantener una relación saludable con Dios. El arrepentimiento no solamente es un acto individual, sino también comunitario. Invita a la iglesia a unirse en el reconocimiento de áreas de mejora y a buscar, colectivamente, una transformación guiada por el Espíritu Santo y no a imitar cosas superfluas del mundo para integrarlo a la iglesia. Promesas para los vencedores. Las promesas de Pérgamo ofrecen un bálsamo de esperanza y motivación. Hoy, la idea de comer del maná escondido, recibir una piedrecilla blanca con un nombre nuevo y gozar de un tesoro reservado para los vencedores nos anima a perseverar en nuestra fe. Estas promesas no solo son para el más fuerte o el más talentoso, sino para aquellos que, a través de la gracia y el poder de Dios, superan los desafíos y permanecen fieles. Intimidad con Dios la exclusividad del conocimiento mencionada en las promesas destaca la importancia de una relación personal y profunda con Dios. En un mundo lleno de distracciones y ruido, esta carta nos recuerda la necesidad de cultivar momentos de comunión íntima con el Creador, donde su voz pueda ser escuchada por encima de todo. Así que, la carta a la iglesia de Pérgamo proporciona una guía temporal para la iglesia contemporánea, recordándonos que, a pesar de los desafíos cambiantes, los principios fundamentales de fidelidad, discernimiento y arrepentimiento siguen siendo fundamentales para una vida cristiana saludable y fructífera, y ser más que vencedores en Cristo Jesús. En conclusión, en el viaje a través de la iglesia de Pérgamo, Hemos contemplado la ciudad donde la fe se entrelaza con la historia y donde la verdad enfrenta el desafío con valentía. Pérgamo, con su esplendor cultural y su lucha espiritual, nos deja conexiones invaluables que resuenan en cada rincón de nuestra propia travesía de fe. Hemos sido testigos de una iglesia que, a pesar de los embates del mal, se mantuvo firme en su identidad cristiana. En medio de las presiones culturales y las tentaciones, la luz de la fe en Pérgamo no se apagó, iluminando el camino incluso en los días más oscuros. La fidelidad de aquellos que retuvieron el nombre de Cristo, a pesar de morar en lugares donde se erguía el trono de Satanás, es un recordatorio poderoso de la fortaleza que emana de una fe arraigada en la verdad divina. Sin embargo, también hemos sido testigos de las advertencias divinas. La tolerancia hacia doctrinas peligrosas y prácticas inmorales no pasó desapercibida. La llamada al arrepentimiento resonó como un eco urgente a lo largo de los siglos, instándonos a examinar nuestras propias vidas y comunidades de fe. En el último suspiro de esta travesía, nos aferramos a las promesas divinas. La promesa de comer del maná escondido nos invita a una comunión más profunda con el Creador, Mientras que la piedrecilla blanca con un nombre nuevo nos ofrece una identidad renovada en el reino de Dios, al conocer su nombre y ser llamados de ese nombre. Así concluimos nuestro viaje por Pérgamo, llevando con nosotros la inspiración de una iglesia que se mantuvo firme en la verdad y la advertencia de no ceder ante las influencias destructivas. Que las lecciones de esta antigua ciudad sigan resonando en nuestros corazones, guiándonos a una fe inquebrantable en medio de cualquier desafío. Que la luz de Pérgamo ilumine nuestro camino mientras continuamos nuestra travesía en la historia eterna de la fe. Que nuestro Dios y Salvador Jesucristo nos continúe bendiciendo hoy, mañana y por todos los siglos. Amén.